0: Amém. Boa noite, irmãos, pais de Cristo a todos. Eu é que tenho a honra de estar aqui, né? Eu tive o prazer de estar aqui ainda no, no templo antigo, quando se reunia ainda lá embaixo. E depois só vim como visitante aqui. Tô vendo gente que eu já conheço da caminhada ali, sentado. É uma alegria. Deus abençoe esta igreja, reverendo Daniel Guanais, amigo, Diego... Damião, um companheiro do sofrimento rubro-negro que a gente compartilha todos os dias. É... E é muito bom poder dividir um pouquinho da palavra do Evangelho ao seu coração. E eu vou ler o Evangelho do capítulo 19 de Lucas. A história
1: de Zaqueu que a gente conhece bem. A história de Zaqueu que a gente conhece bem. E a história
0: que se parece um pouquinho com a história de muita gente, quem sabe um pouquinho com a nossa história, quem sabe um pouquinho de alguma realidade que se passa dentro de nós, Zaqueu, um homem absolutamente à margem de todas as possibilidades de ter uma vida feliz, porque aquilo que lhe era mais essencial ele não podia ter, relacionamentos. Porque ele não cabia e não era bem-vindo em nenhum sistema, nem no sistema que ele servia, que era o sistema romano de quem se tornou cobrador de impostos, e também não cabia no sistema do seu próprio povo de quem se tornou persona não grata, por ser ele judeu e cobrar impostos do seu próprio povo, e mais do que isso, a história que o próprio Zaqueu revela nos diz que ele se excedia nisso, ao ponto de cobrar mais do que devia. Uma gente que já era oprimida, sofrida. E, curiosamente, Lucas, o evangelista, que nos narra essa história, ele tem um estilo muito interessante do modo como ele apresenta-nos a história de Jesus, porque Lucas, na sua, na sua formação muito ligada... A formação grega, o helenismo, ele conta a história de Jesus como uma, como uma, como uma, como uma odisseia, né? como uma saga, que ela vai culminando da sua saída da Galileia em direção à cruz. E é fácil perceber o quanto ele é diferente, por exemplo, de João, que conta Jesus indo e voltando de Jerusalém tantas vezes né? ao longo do seu ministério, mas para Lucas a sua estratégia de linguagem é nos dizer que Jesus, ele faz uma jornada em direção à cruz. E é curioso que Zaqueu é a última, a última parada desta jornada, o derradeiro momento possível de que aquele homem encontrasse redenção, porque depois daquele encontro, Jesus entrou em Jerusalém e encontrou a sua própria cruz. E diz assim o evangelho, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia, ele havia de passar e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje ficar em tua casa. E ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos que o viram e todos os que viram isto murmuraram, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entretanto, Isaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Você pode fechar os seus olhos por alguns instantes comigo e pedir para que o Espírito Santo ilumine o nosso coração? Senhor, conduz-nos pelas veredas da Tua Palavra, de modo a nós encontrarmos a mensagem que o Teu Espírito deseja revelar a nós, a cura que o Senhor deseja manifestar a, a nossa vida, a salvação que o Senhor deseja que nós possamos encontrar para alguma circunstância do nosso ser aqui nesta noite o ensino que possa nos levar ao compromisso de viver este evangelho na mesma radicalidade com que o Senhor viveu e o expressou a Zaqueu ao ponto de transformar a vida deste homem. Eu te peço isso no nome santo de Jesus.
1: Amém e amém. Pois bem, irmãos, a história a gente conhece bem. E ela nos diz... De um homem rico
0: e maioral dos publicanos. E eu acabei de dizer, antes de lermos o texto, que ele era alguém que, a despeito de ser rico e de ser maioral do grupo que pertencia, não era bem-vindo em lugar algum. Senão com aqueles que eram iguais a ele. Senão com aqueles que. Que, como ele, estavam igualmente sujos e lambuzados naquela vida corrupta, cruel, perversa, injusta, que ele representava,
1: sendo o algoz do seu próprio povo servindo à opressão romana. Deixa eu lhe contar uma história que ela aconteceu comigo ontem.
0: Eu estava num lugar onde tinha muita gente da minha caminhada, gente que a gente cresceu no evangelho, assim, desde pequenininho, desde pequenininho. Crescemos juntos, fizemos parte da mesma igreja durante muitos anos. Eu fui ordenado pastor, inclusive, nesta igreja, que não era uma igreja presbiteriana, antes de me converter é, 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 e me tornar presbiteriano. E lá naquele convívio que a gente foi deixando e foi perdendo, e a distância foi nos separando, enfim, hoje cada qual num canto. Ontem foi aniversário da minha sogra, 70 anos, e fizemos um evento e toda aquela nossa geração da infância inteira se reuniu ali numa festa, porque a minha sogra de fato foi uma pessoa muito relevante na vida de todos nós. E ali naquele encontro nós estávamos à mesa e apenas um de nós que estava sentado ali é alguém que está distante da igreja, distante da comunidade de fé, distante da congregação de Cristo. E pouca gente, quase ninguém sabe exatamente o que está acontecendo na vida dele, eu sei. O drama pessoal, interno, privado que ele vive.
1: De modo que o sistema religioso se tornou inóspito para ele. Alguém que tenta chegar perto de Jesus, mas que já não consegue. Já não é possível. Há barreiras tão grandes e tão grandes que ele precisa tentar encontrar
0: meios de, ao menos, ver Jesus. E é curioso que, enquanto nós estávamos sentados na mesa, rindo, brincando, relembrando as nossas histórias, e é um povo muito engraçado, de fato, Alguém disse assim, ah, que bom que estamos todos na igreja, menos fulano, mas ele vai voltar. E aí a gente olha o constrangimento se instalando, se abatendo, sabe? Aquela sensação de que sou sujo, aquela sensação de que é, é, eu não sou bem-vindo aqui neste lugar, aquela sensação de que para eu estar aqui sorrindo ao lado de todo mundo, eu preciso me esconder, fingir de tal modo, para que ninguém saiba quem eu sou, porque se souberem quem eu sou,
1: eu não serei bem-vindo aqui neste lugar. E eu que sei bem quem ele é, porque fui uma das poucas pessoas com
0: quem ele abriu seu coração e dividiu a sua alma, pude depois abraçá-lo e dizer, deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão, e eu estou te chamando, meu irmão, porque você é meu irmão. Eu estou chamando de você de meu irmão, porque como você, eu sou aquele de quem o Salmo 103 fala. Que o Senhor não nos retribui conforme as nossas iniquidades, os nossos pecados e os nossos erros, porque Ele sabe que nós somos pó. Eu sou pó igual a você. E eu quero dizer a você que ainda que todos os sistemas te, excluem, te excluam, ainda que todos os olhares te acusem, ainda que todos os modelos, formatos, princípios, valores não sejam capazes de abraçar você, de sentar à mesa com você e de dizer que você é bem-vindo em suas casas, eu quero dizer a você que você sempre será bem-vindo ao meu lado e terá um lugar no meu coração. Porque o Cristo que me ama com todos os meus pecados, ama você incondicionalmente. E nada, absolutamente nada, pode separar você do amor de Deus em Cristo Jesus. Nem o que você tiver feito, nem o modo como você esteja vivendo, nem o que ainda poderá vir no futuro. Nada poderá te separar do amor de Deus em Cristo Jesus.
1: E ele, emocionado, disse assim, eu amo
0: você, meu amigo e meu irmão. Sabe por que eu estou contando essa história?
1: Porque a gente talvez não... Perceba o que significa Jesus ter entrado na casa de Zaqueu. Um judeu não senta à mesa para comer com quem ele não tem vínculo. Um judeu daquele tempo não permite que entre em sua casa alguém
0: que não possa estabelecer com ele algum tipo
1: de Afinidade, afetividade, compromisso e aliança. E Zaqueu jamais seria convidado para entrar na casa de alguém. Zaqueu jamais
0: poderia estar presente, talvez sequer, numa festa de família. Zaqueu era alguém que, como muitos de nós,
1: carrega uma marca, um rótulo, alguma coisa que de alguma forma o envergonha. E é
0: possível que se nós revelássemos efetivamente a todos quem nós somos e o que somos,
1: muitos que hoje sentam ao nosso lado não sentariam mais. O mundo está cheio de zaqueus. O mundo está cheio de gente que gostaria de estar aqui esta noite, mas que tem medo de estar mas que fica sendo acusado pela própria consciência. Porque quem sabe, mesmo que de forma não consciente, os nossos olhares, os nossos gestos,
0: digam a eles que a presença deles ao nosso lado nos constrange. Quanta gente de quem a gente se afastou
1: Quanta gente que a gente disse assim, desisto, já tentei de tudo, não tem conserto,
0: não muda mais, não vou dedicar mais um segundo dos meus esforços, da minha preocupação, da minha angústia com esta pessoa, chega, quanta gente a gente tirou do nosso convívio porque parece que não vale mais a pena. Quanta gente de quem a gente desistiu. Talvez hoje você esteja vivendo um casamento. Talvez hoje você esteja vivendo um relacionamento. Talvez hoje você esteja vivendo uma amizade. Talvez hoje você esteja vivendo uma ambiência profissional, acadêmica, seja lá o que
1: for. E ali pode existir alguém que você não suporta mais caminhar ao lado. Existe um zaqueu na sua vida? Existe um zaqueu, esta pessoa, para quem todos olham e colocam rótulos nela. Talvez exista um zaqueu dentro de nós. Uma área do nosso ser, um pequeno lugar da nossa alma. Tão absolutamente pecador, quebrado. Tantos erros cometidos. Uma pessoa me procurava no outro dia e dizia, eu não sei
0: mais, desisti. Não estou fazendo mais forças para tentar reconquistar os meus amigos, para tentar me reaproximar deles. Eu cometi tantos erros e tantos erros e tantos erros e eu fui, fiz tanta burrada na minha vida
1: que eu afastei todos que me amavam e quem eu amava. E hoje eu já não tenho mais ninguém, e hoje eu estou absolutamente sozinho. E é melhor que fique
0: assim, porque eu não quero mais magoar ninguém.
1: Como é difícil a gente lidar com pessoas que estão absolutamente sozinhas. como é difícil a gente caminhar
0: quando a gente olha a história dos nossos erros e vê que a gente magoou nossos filhos, que a gente arrebentou com o nosso casamento, que a gente destruiu os nossos relacionamentos, que a gente afastou as pessoas de nós e, pior, que a gente olha para a nossa história e a gente diz assim, eu
1: não consigo mudar o passado que eu construí para mim mesmo. E aí este homem ouve que Jesus vai passar na sua cidade. E ele faz
0: um último esforço para se aproximar daquele que ele sabe que transformava a vida das pessoas. Mas ele não podia sequer ver Jesus, porque o texto diz que ele era pequeno. E ele sobe no sicômoro, uma figueira
1: brava, forte, de raízes profundas, de troncos robustos, mas de frutos péssimos.
0: E tem tanta gente que para tentar sobreviver vai se apegando a subterfúgios, sabe? Para disfarçar que são pequenos, para disfarçar que estão quebrados, para disfarçar que estão tristes, para disfarçar que estão sofrendo. Talvez você aqui nesta noite esteja escondido atrás de sorrisos, subindo em sicômoros para tentar parecer mais alto do que é, melhor do que é, mais feliz do que está. Talvez a gente esteja buscando visibilidade e qualquer tipo de aprovação nas redes sociais. A, a, a jovem me perguntava ali: o senhor tem Instagram? E eu falei: não, não tenho Instagram. O Instagram, soube esses dias, tirou a possibilidade de que as pessoas vejam o quanto estão curtindo as suas publicações, porque isso estava causando um transtorno existencial, porque as pessoas estavam vivendo atrás de visibilidade, de aprovação, de reconhecimento, de, de uma certa admiração que ia conquistando cada vez que postasse uma bela imagem, uma história feliz, uma imagem atraente, algum fato curioso, e as pessoas estão implorando de alguma forma para serem vistas, e sabe o que eu penso de Zaqueu? Lucas dizia, ele subiu para ver Jesus. O que eu acho de verdade
1: é que tudo o que ele queria era ser visto. Tudo o que ele queria era que, de algum modo, ele deixasse de ser invisível. E ele sobe naquela figueira. E aqui acontecem três coisas que são profundamente
0: constrangedoras a mim, que sem querer fui percebendo que a gente vai se tornando religioso e que a gente vai com a nossa religiosidade perdendo a sensibilidade com que Cristo era capaz de olhar e de amar as pessoas. Quando Jesus está passando embaixo daquele sicômoro, ele olha para cima e ele diz, Zaqueu, desce depressa porque hoje eu vou pousar em sua casa. A primeira
1: coisa que eu quero dizer a você e a primeira coisa que nós precisamos ser para alguém é olhar esse texto e ver que Jesus enxergou o Zaqueu ali. Que Jesus viu o Zaqueu ali. Que Jesus o percebeu. Jesus o notou, Jesus sabe exatamente onde você está,
0: e este onde que eu estou dizendo não é geográfico, este onde é o lugar existencial que você hoje está, Jesus sabe exatamente onde está a sua vida. Jesus sabe exatamente onde estão as suas emoções, os teus pensamentos. Jesus sabe exatamente onde estão escondidas as tuas
1: lágrimas, as tuas dores. Jesus sabe. Jesus sabe onde está esta gente que sofre.
0: E a pergunta que eu me faço é se a igreja de Cristo sabe disso. Se a gente vê quem Jesus vê, se a gente procura quem ele procurou, se a gente vai ao encontro
1: das pessoas que para ele eram a sua prioridade. Zaqueu foi a última parada da
0: jornada de Jesus. Zaqueu foi aquele que Jesus não poderia morrer sem antes tê-lo encontrado, sem antes ter passado pela sua vida e sem antes ter entrado em sua casa. E nós precisamos ser tomados desta consciência, nós não podemos seguir em frente sem que nós possamos mudar a realidade do hogar, das pessoas e das vidas que Deus
1: coloca ao nosso lado para que nós possamos ser para elas os olhos do amor de Deus. Zaqueu Jesus vê você, a pessoa de quem você desistiu, a pessoa que os sistemas se fecharam para ela, que a religião trancou as portas para ela, que a dogmática disse que ela não cabe. Jesus está procurando esta gente. Ele viu o Zaqueu. O moço tinha ido dois cultos à igreja.
0: E na semana seguinte, a sua segunda visita, ele bateu a porta do gabinete. Não tinha agendado.
1: Perguntou se podia entrar. Sentou na frente, 22 anos de idade, e ele
0: disse, e o que eu vou lhe contar ninguém sabe. Nem meus pais, nem meu pastor, nem minha igreja,
1: nem meus amigos. E eu disse, por que você vai me contar? E ele disse assim, porque eu ouvi você falar de uma tal graça de Deus. E quando ele terminou de contar a sua história, ele disse assim, Fábio, eu já olhei a Bíblia do começo ao fim. E eu não encontrei nela nada que possa aprovar, aceitar ou me incluir. Eu vou para o inferno. E eu disse para ele, você tem razão. Não existe um texto nas Sagradas Escrituras que podem, de alguma forma, validar quem você é. E é exatamente
0: por não haver nada nas Sagradas Escrituras, do começo ao fim, Nenhuma lei, nenhum mandamento, nenhum prete... preceito que abra uma exceção para a condição da sua vida. E é exatamente por isso que Jesus foi preciso morrer na cruz do Calvário. Porque só o sangue do Cordeiro de Deus pode livrar o homem do poder do pecado que o escravizou. Se houvesse... Alguma lei, algum dogma, algum preceito religioso que pudesse dizer a você que está tudo bem. Jesus não teria morrido por você. Ele morreu por você. Porque não há
1: nada que possa te justificar, senão o sangue de Cristo que foi derramado em seu favor. Mas sabe o que acontece, irmãos? A gente tem a sensação de que ao dizer isso a alguém, a gente está dizendo para ela, então a sua vida pode continuar do mesmo jeito para sempre. Não, irmãos, ao dizer isto para ela, o que a gente está dizendo é: Zaqueu,
0: hoje eu vou pousar em sua casa. Vou jantar com você e vou sentar à mesa com você, independente
1: de quem você seja. Sem lhe acusar, sem lhe exortar, sem tentar lhe corrigir, sem lhe fazer reprimendas.
0: Apenas quero dizer a você que se você me deixar ser bem-vindo na sua casa, você será bem-vindo na minha casa também. E sabe o que acontece, irmãos, quando a gente simplesmente ama com um modo radical como Jesus amou? O resultado a gente viu. Zaqueu nos ensina.
1: E sabe por que, que Jesus ama deste jeito? Esta é a segunda coisa que o texto me revela.
0: Jesus ama deste modo porque ele não só viu aquele pequenino homem em cima do sicômoro, como ele disse, Zaqueu. Irmãos, eu não sei se você já se fez essa pergunta. Zaqueu certamente se fez quando foi chamado pelo nome. Zaqueu certamente disse de onde ele me conhece. Porque não tem outro modo. Eu estava descendo do avião em Campinas recentemente e quando eu estava andando, eu ouvi uma voz dizendo assim, Reverendo Fábio Castro... Aí eu olhei para trás, uma pessoa sorrindo, vindo de braços abertos ao meu encontro. Eu falei, gente, não faço a menor ideia de quem seja. E ele me abraçou. Quanto tempo. E, e aí eu disse o que Zaqueu certamente dentro de si se perguntava. Falei, desculpa. Desculpa mesmo. Eu não lembro de você. Você me conhece de onde? E ele naturalmente disse algo que... Eu tive que pedir desculpa a ele de novo, ele disse assim, ah, uns 15 anos atrás, o senhor nem lembra, o senhor cuidou do meu casamento e abençoou muito a minha vida. Eu falei,
1: cara, que bom, glória a Deus. Mas ele me conhecia de algum lugar, não é verdade? Jesus olha
0: para um homem que nunca viu, que nunca lhe foi apresentado. Que ninguém havia falado a ele sobre ele, Jesus olha para ele e diz: Zaqueu. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Quando eu olho para Zaqueu em cima daquele sicômio, eu vejo um miserável publicando, cobrador de impostos, que estorque o seu povo, que oprime o seu povo em favor dos romanos. Mas quando Jesus olha para aquele homem, Jesus olha para ele e sabe que ele tem um nome, que ele tem uma história. Que ele tem um passado. É como se Jesus estivesse dizendo, Zaqueu, eu conheço todas as tuas dores. Eu conheço tudo o que você viveu, tudo que você sofreu, tudo que você
1: passou. Eu sei todas as vezes que você foi rejeitado. Eu sei como você chegou neste lugar. A gente normalmente é capaz de condenar as pessoas por aquilo que elas são, mas nós não
0: fazemos ideia de como ela chegou naquele lugar. Deus sabe quantas dores e sofrimentos passaram por aquele coração. Deus sabe. Deus sabe
1: o nome desta gente, que para nós é só alguém que a gente não quer estar perto. Deus sabe o nome deles. Deus sabe seu nome.
0: Deus sabe a sua história. Deus sabe o seu passado. Deus sabe que você não é o que você gostaria de ser, mas você é o que a sua história
1: foi transformando você. Deus sabe. E é por isso que Ele te ama tanto. Porque Ele sabe o quanto o pecado é capaz de destruir a alma de uma pessoa. eu termino contando essa história, porque foi a história de Zaqueu. E essa história eu li num texto do Breno Manning. E o Breno Manning fala que aquele moço,
0: numa faculdade de Ohio, era a pessoa mais estranha que ele já tinha visto. Obeso, Cheirava mal, tinha uma forte sudorese, o rosto tomado de acne, um cabelo que nunca foi lavado e que nunca foi penteado, andava com uma roupa suja que repetia todos os dias, descalço, e assim ele caminhava e ninguém se aproximava daquele moço. E ele olhando para aquele moço disse assim, esse menino jamais vai arrumar uma namoradinha no campus da faculdade. Jamais ele vai poder participar numa dessas irmandades que tem nas universidades americanas. Jamais ele vai ser
1: convidado para uma gremiação. Jamais será ninguém na vida. Aquele moço, inexplicavelmente, bateu na porta do
0: gabinete de Brennan Manning, entrou ali e contou um pouquinho de si, mas estava
1: curioso para conhecer a respeito do Deus de Brennan Manning, porque ele dizia-se quase ateu. Mas não foi o um encontro dele com Branhamene que mudou a sua vida. Sabe o que mudou a vida daquele menino?
0: Um Natal ele foi passar com a família. E ele tinha um relacionamento conturbado com seu pai, um irlandês, sabe, que queria ser uma pessoa e ascender, ou, ou, ou ascender, perdão, é socialmente, que por isso vivia em casa, até para almoçar botava um terno, gravata. Enfim, estava sempre penteado, cabelo engomado. E tinha uma crise relacional com seu filho profunda. Viviam entre brigas e reconciliações. Brigas e reconciliações. E naquele Natal, o filho disse para ele, dias depois, olha, eu preciso voltar rápido para a faculdade. Então, eu preciso partir amanhã. E o pai disse, que hora? Ele disse, bem cedo. E o pai disse, tá bom, eu vou para o trabalho nesse horário. Nós vamos juntos de ônibus, então. E eu te levo até o aeroporto. Que era perto do trabalho de seu pai. E eles saíram juntos de ônibus até que quando saltaram naquele ponto, seis homens que trabalhavam na mesma empresa de seu pai ao vê-lo do outro lado da rua começaram a fazer chacotas dele, da aparência dele, do jeito dele, chamado de porco, imitavam porcos, zombavam dele, e um deles chegou a dizer num determinado momento: "Se eu tivesse um filho igual a esse, ele já teria sido colocado para
1: fora de casa há muito tempo". naquele momento, aquele moço recebeu pela primeira
0: vez o abraço do seu pai, pela primeira vez o seu pai o beijou na vida, e o seu pai disse a ele, filho, se eu e a sua mãe vivêssemos 200 anos, esses 200 anos não seriam suficientes para que a cada dia nós agradecêssemos a Deus pelo melhor presente que ele nos deu. Você. Eu tenho orgulho de ser seu pai. E sou grato a Deus de ter você como meu filho.
1: E a partir daquele dia, o coração daquele menino foi curado. E
0: ele mudou. E ele arrumou uma namorada no campus. E ele se tornou presidente de um dos grêmios da faculdade. E ele se revelou um aluno brilhante com que ia acima da média. E passou com a maior nota de todos os alunos da faculdade. E anos depois foi ordenado missionário, convertido a Cristo Jesus. E se tornou missionário aqui na América Latina. Sabe o que isso me diz, irmãos? a gente só precisa amar as pessoas a gente só precisa dizer a elas o quanto Deus as ama e a gente precisa deixar de apontar os seus erros e constrangê-las com aquilo que elas são, porque eu aprendo com a história de Zaqueu que Jesus curou Zaqueu apenas dizendo para ele hoje eu vou entrar na sua casa, comer com você e eu vou estar com você e se ninguém mais no mundo te valor eu amo você, e isso basta para que Zaqueu dissesse: a partir de hoje, eu não quero ser mais a pessoa que eu fui. Você crê nesse evangelho, irmãos? Se nós cremos neste evangelho, você precisa entender que Deus ama você incondicionalmente. Ele
1: conhece os teus pecados. Mas ele também conhece a sua história. E ele não está nem aí. Se estar com você
0: fará mal a sua reputação. E eu termino dizendo isso. Quando eu acabo de ler a história de Zaqueu. E eu percebo quantas vezes... Pessoas não foram bem-vindas na minha experiência religiosa porque, de alguma forma, elas podiam fazer mal à reputação da minha igreja. Porque, de alguma forma, elas podiam fazer mal à minha reputação. Eu me envergonho porque os religiosos cercaram a casa de Zaqueu para queixar-se do comportamento de Jesus. E Jesus diz assim, eu não estou nem aí para a minha reputação. Zaqueu é mais importante para mim do que vocês com as suas religiões, com seus dogmas e com seus
1: princípios. Deus ama e o amor de Deus cura. E as pessoas precisam ser curadas para mudar. E a gente quer que elas mudem para que depois sejam bem-vindas em nosso meio. Pense nisso, ore por isso e seja
0: bem-vindo aqui. Mesmo que se você tirar todas as máscaras que eu e você vestimos, o ser que se revele seja alguém não muito agradável aos olhos da religião. Seja bem-vindo. Jesus me amou, e o amor com que ele me ama tem me curado e melhorado quem eu sou cada dia. E se ele fez esta obra em
1: Zaqueu, fez em mim, fará em você. Amém. Aleluia. Obrigado, Fábio por lembrar a
2: gente um assunto tão relevante, tão importante. A nossa religiosidade muitas vezes nos faz achar que nós já estamos prontos para caminharmos com Cristo. A Bíblia diz pra gente, lembra a gente de um chamado de Jesus. que Fala assim, "Vinde a mim todos vós que está cansado, batido, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Tem um outro texto também que é um convite que Jesus faz você falou no finalzinho da sua mensagem. Vide a mim como estás. Jesus não espera que a gente se transforme para se achegar a Ele. Jesus espera que, chegando próximos dEle, nós nos transformemos. Quero te convidar a fechar seus olhos. A gente vai falar mais uma vez com o Senhor.
1: Orar mais uma vez ao Senhor. Quantos aqui hoje tem na nossa caminhada? Quantos aqui hoje tem dentro do nosso coração? Feche seus olhos. Ore por alguém ou por você
2: mesmo. Fale com o Senhor nesse momento. Hum. Pai querido, obrigado por essa noite nos lembrar que não são chamados aqueles que são populares ou os mais legais. São chamados aqueles que têm um coração voltado para o Senhor. Aqueles que a sociedade rotule dizendo que né, esses já estão condenados ao pecado. Esses sim são chamados pelo Senhor. No início do nosso culto nós lemos que o Senhor não do alto não olha apenas os soberbos. Pelo contrário, que o Senhor olha os humildes de coração. Então, Senhor, a nossa oração nessa noite após termos ouvido essa palavra tão preciosa que caia de nós o desejo de rotular os outros ou de acharmos que para A, B ou C não há salvação. Há salvação para todos aqueles que estão de pé e respirando. Há salvação para os limpos, há salvação para os sujos. Há salvação para quem nós não imaginamos, porque o amor de Deus, a graça do Senhor, recaiu sobre todo o povo. Então, Pai, que ao invés de nós olharmos e condenarmos que o nosso espírito, o nosso desejo a vontade do nosso coração seja justamente ao contrário que possamos olhar aquele aqueles invisíveis abraçá-los e dizer, quer dizer em Cristo Jesus, você é meu irmão e por isso eu te amo que isso seja a verdade as nossas vidas que a palavra ministrada essa noite ao nosso coração torne-se verdade na nossa prática que o Senhor livre de nós a arrogância de olharmos como aqueles que estavam de fora da casa de Zaqueu mas que o Senhor permita-nos o privilégio de sentarmos à mesa e compartilharmos a graça daquele que um dia olhou por nós nos chamou, nos lavou, nos remiu chamamos de filho e filhas porque ao mesmo Deus nós pertencemos pelo mesmo Deus fomos criados e o Senhor tem planos, sonhos e desejos para cada um de nós que a nossa história seja transformada e que a história de tantos outros sejam transformados a partir da nossa história, da nossa predisposição em servir. É a oração que nós fazemos essa noite. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.